0: Quiero que la persona que nos va, pues que nos va a dar esta capacitación tan tan este tan oportuna, eh, pues eh, que ya que ya esté listo. Y para mí es un honor presentarlo. Pues yo, como siempre lo presento, pues lo conozco desde hace, pues desde hace como 40 años, aunque él solamente tiene 27, pero pues es que yo en mi mente, pues yo ya lo, yo ya, ya estaba en mi mente, ¿no? Y cuando yo inicié en esta gran oportunidad, yo dije pues a mí me encantaría que mis hijos pues también pudieran aprovecharla porque yo sabía que esta pues era, pues, era mi proyecto de vida entonces pues en cuanto él pudo eh, ya hacer este negocio pues entonces ya lo pues lo empezó a desarrollar al principio como todos pues la verdad es que no no me hacía mucho caso y menos pues porque soy su papá pero después se dio cuenta de que si uno sigue el sistema y sigue las instrucciones y es obediente y disciplinado pues entonces las cosas van a cambiar entonces ayúdame a recibir como él se merece él es actualmente y por el momento líder oro es motivador platino premier está haciendo este negocio de forma profesional es lo único bueno su, único, su, su plan Plan B es, es Susana, su proyecto de vida es Susana. Y ahí han de recibir a mi queridísimo hijo Juan Luis Rangel Abarca.
1: Bueno, muchas gracias, eh, padre. Este, bueno, nada más, además de ser mi papá, pues es también mi mentor en este negocio y pues en la vida y de verdad le, le agradezco mucho que me haya insistido tanto para estar pues hoy en día en este, en este negocio. Eh, bueno, pues vamos a arrancar. Este, pues sé que esta, esta capacitación que les voy a dar ya es... Eh, bueno, es algo que hemos visto varias veces. Pero bueno, eh, también sé que hay varias, varias dudas de repente porque es una capacitación relativamente nueva. Entonces, bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Eh, ok. Pues ya vemos 40 personas conectadas. Muy bien. Pues listo. Entonces, eh, esto es algo relativamente nuevo. Eh, es un bono adicional que sacó Usana que se llama Bono de Clientes Preferentes. Este Bono de Clientes Preferentes lo que permite es de los clientes, el patrocinador, generar un poco más de dinero este, por haber inscrito a ese cliente. Entonces, eh, ese bono además abrió la posibilidad de tener otros, o sea, de tener una opción adicional que antes no existía, pues, aunque ya dije opción adicional como tres veces. <risa> este, o sea, abrió una, una es una brecha, por así decirlo, entre lo que conocemos como cliente y lo que conocemos como socio o distribuidor, ¿no? Entonces, es como lo que hizo Apple hace algunos años, ¿no? Estaba el celular, que era, pues, una buena herramienta, que podías hacer ciertas cosas. Estaban las computadoras, que podías hacer otras cosas. Pero había algo que faltaba en medio, ¿no? Como faltaba este, pues, no sé, este, este intermedio entre el celular y la computadora. Y, pues, de ahí sale, nace el iPad, ¿no? Entonces, el iPad, pues, es este pues este punto medio entre una computadora y un, y un celular tiene la misma, eh, digamos, la misma, eh, ¿cómo se dice? Pues facilidad, por así decirlo, de, de tener pues, un, un, o sea, una, un aparato más cómodo de usar, más práctico, por así decirlo. Este, y además, pues tiene, bueno, y todas las ventajas que hace ¿no? Entonces, justo, digamos, para ponerlo en, en contexto tradicional, pues esto que hizo Usana fue eso, ¿no? puso un intermedio entre el cliente y el distribuidor como nosotros lo conocemos, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos tres opciones, ¿no? Que es ser cliente, que eso siempre lo hemos tenido. Ser inversionista, que es lo que también siempre hemos tenido, que es lo que nosotros le llamamos el socio, el distribuidor, eh, el, el, este, pues, sí, el, el distribuidor, ¿no? El distribuidor independiente. Y entra esta nueva que es el recomendador, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver las tres para que pues, tengamos, tengamos idea de cómo usarlas y cómo usarlas a nuestro favor para que podamos, sobre todo en esta época, aprovechar y sacarle el máximo provecho a las tres. Las tres son muy importantes, ¿ok? Eh, por eso en la presentación se platican de las tres, porque la idea es poder abrirle pues, estas posibilidades a las personas y que ellos elijan cuáles conviene en ese momento más, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? no te enfoques nada más en una. no De, Ay, bueno, yo me voy a enfocar nada más en el cliente o nada más me voy, me voy a enfocar en recomendadores o nada más en inversionistas. No, acuérdate que necesitas en tu equipo de las tres porque las tres te dan cosas diferentes. Los clientes te dan mucha solidez porque hay un consumo constante, 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 constante y eso te da pues mucha solidez. El recomendador te da ventas, ¿no? Eso te da muchas ventas, también te da un volumen, te da cierto crecimiento. Pero el, el crecimiento exponencial realmente te lo da el inversionista. Entonces, no es que una u otra sea mejor o peor, simplemente son, te dan diferentes cosas. Entonces, el cliente te da solidez, el recomendador te da cierto crecimiento, el inversionista te da crecimiento exponencial. ¿va? Entonces, eh, necesitamos de las tres para que el negocio sea realmente reditable y tengamos ingresos pues, residuales, que es lo que estamos buscando. ¿va? Ahora, cliente. ¿Cómo manejar un cliente? Yo sé que muchos de ustedes... Eh, manejan al cliente de la forma tradicional. Donde yo compro el producto, me llega a mi casa y voy y se lo entrego a la persona y me lo paga Está muy bien que hagas eso, pero también valoremos nuestro tiempo. A esos clientes, yo conozco muchas personas que inclusive venden el producto a precio de pedido automático. Tache, ¿no? O sea, tienes que, ganar un, o sea, tienes que tener una ganancia por el tiempo que le estás invirtiendo porque tú invertiste primero el dinero para comprar el producto y luego entregárselo, el tiempo que te tardas en entregárselo y todo. Yo no recomiendo mucho hacerlo así, pero sé que con muchas personas como que al principio no les da, le dice oye, te lo mando por DHL y te dicen, no, 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 mejor tráemelo tú, ¿no? O, o estás con ellos enfrente y tienes tú el producto y me va a decirle, no, te lo mando por DHL porque se lo entregas en ese momento, ¿no? O sea, está bien y es un recurso de venta inicial, ¿no? pero no, no acostumbremos a los clientes a que siempre les vamos a estar entregando en su casa o en su oficina o lo que sea, sino que sea realmente una... Eh, o sea, que sea un servicio plus, pero que se lo va a hacer temporalmente, ¿no? Decirle, oye, mira, normalmente yo no hago esto, todas las lentes en línea, pero bueno, o sea, pues te voy a hacer, como es tu primera compra o tus primeras compras, pues bueno, te lo te lo entrego O sea, sí pon... O sea, ponte y valora tu, el tiempo que le estás invirtiendo a ese cliente, eh, digamos que le llamamos compra única o cliente nuevo. Ahora, otra cosa que también has... A ese cliente, véndeselo al precio público. Es decir, véndeselo al precio de distribuidor 10% arriba. ¿okay? ¿Por qué? Porque también eso te va a dar una herramienta de venta para que después lo pases a un cliente de compra frecuente o lo que nosotros llamamos un cliente, un cliente preferente. ¿no? Entonces... Eh, el cliente de compra única es el que yo atiendo personalmente, no está registrado en, en USANA. Uh -huh. El cliente de compra frecuente es el cliente preferente, el que yo voy a inscribirlo como cliente preferente en USANA, él va a pagar con su tarjeta y le va a llegar a su casa vía DHL. ¿okay? Ese es un cliente de compra frecuente. ¿Por qué le voy a ofrecer a alguien el compra, eh, de compra frecuente? Okay. Imagínate que tengo un cliente, tengo a mi prima, que ya me compra, no sé, eh, uh -huh. que me compró el kit que le recomendó la nutróloga para mejorar el sistema inmune, ¿no? que esto incluye, bueno, para fortalecer el sistema in que incluye eh, el multivitamínico, incluye la vitamina C, incluye el omega, incluye el magnesio, zinc y la vitamina D, ¿no? Entonces, y los probióticos. Entonces, si incluyen todos esos, le hago el paquete con los productos, Sana que traen esos ingredientes y, este, y se lo mando a su casa, ¿no? Entonces, a ella, en vez de vendérselo yo de la forma tradicional, le digo, oye, Prim, como estás haciendo un pedido bastante bueno, ¿por qué no para que te salga más barato, te regalo una membresía de, este, que solo se le puede regalar a los mejores clientes, te regalo una membresía para que eh, te salga el producto 10% más abajo. ¿Te late? ¿Qué crees que me va a decir? Sí, no, no quiero, yo quiero que me cobres 20% extra. No, obviamente te va a decir sí, órale, va, me late. Entonces, ¿qué hago? Le digo, órale, perfecto, nada más pásame estos datos, ¿no? Necesito este dato, necesito tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, tu correo y este, tu correo y la forma de pago. ¿Ok? Ya con eso yo la doy de alta en el sistema como cliente, prefer, eh, cliente preferente y eso va a hacer que a ella le dé un descuento del 10%. ¿Eso por qué me sirvió a mí? Pues porque este... Porque entonces voy a tener a una clienta pues, más contenta porque le voy a estar dando un descuento y además a mí me ahorró el tema de tener que pedir el producto, de tener que recibirlo o ir por él al corporativo, de tener que eh, de tener que ir a entregárselo, de que me lo tenga que pagar y de todo esto que me va a generar mucho tiempo y pues realmente el ingreso pues no es tanto, ¿no? Porque también es bueno pasarnos a inscribir a la gente a cliente preferente. Porque imagínate que tú te vas de vacaciones un mes, dos meses, ¿ok? Y no puedes ir al corporativo o empiezas a hacer esto en provincia, donde no hay un corporativo donde puedan ir a recoger el producto. Entonces tenemos que empezar a capacitar a la gente a que, Solitos compren y solitos les llega a su casa. Acuérdate, es sistematizar el negocio. Y algo que a mí me sirve mucho, como, te digo, como eh, speech de venta o pitch de venta, es que decirles tal cual: Oye, mira, te voy a regalar esta, una membresía para que tengas un precio más bajo. Yo puedo regalar tres membresías al mes, pues te voy a regalar una de esas. ¿Por qué? Porque es exclusividad, es trato al cliente, es, es, es en hacerlo sentir especial. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que no tenemos un límite de cuántas, eh, cuántos clientes preferentes podemos ser al mes, pero acuérdate que la gente se siente más especial cuando les dice, oye, mira, como eres de mis mejores clientes o estás teniendo una compra, una compra muy fuerte, pues te voy a regalar algo, ¿no? O sea, a todos nos gusta recibir regalos y más, pues una membresía de este estilo. ¿va? Entonces, pues a él le conviene y a ti te conviene. ¿vale? Ahora, a los mejores clientes, o a los clientes frecuentes que ya te están comprando más o menos seguido por eh, internet, que ya tienen su cuenta y ya solitos están comprando, este, ahora, punto así, perdón, eh, entre paréntesis es muy importante que tú le enseñes a un cliente frecuente o un cliente preferente cómo comprar en internet o sea, que tú tengas el tiempo de hacer una videollamada o mandarle un video explicándole cómo, cómo comprar por internet para que él pueda hacerlo solito ok, que no necesite que tú estés ahí explicándole o que te diga oye, pídeme esto, ¿no? sino que él lo pueda pedir solito eso sea lo ideal, ¿ok? entonces, ahora Cliente de compra recurrente. Es un cliente preferente que ahora va a tener un pedido automático programado. Entonces, lo mismo, ¿no? Imagínate que tienes a, una, a tu prima que te está comprando ya más o menos una vez al mes, te está comprando producto, ¿no? Ya, ya se le acaba, ya sabe que de su casa se le acaba. Cada mes se está pidiendo uno, uno un biomega, unos esenciales, un Proflavano. Entonces, le dice, oye, Prim, pues fíjate que eh, me, me dan chance de regalar una membresía al mes a mis mejores clientes. Entonces, te voy a regalar, quieres que te la regale para que te salga el producto 10%, todavía 10% más barato, o sea, hace 20% más barato de lo que se lo vendías originalmente. ¿Por qué le conviene esto? Pues porque uno, a ella le conviene y le va a salir más barato el producto, ¿no? Le va, le va a salir más barato el envío también. Y ya no se va a tener que preocupar por estarse metiendo a la página y pidiendo el producto. Entonces, ¿qué fun, ¿por qué funciona esto muy bien? Porque entonces lo que va a pasar es, a ella le va a estar llegando el producto solito y tú te vas a tener que despreocupar de despreocupar si sí lo sigues teniendo que atender y darle seguimiento y todo. Pero ya prácticamente cada 28 días o cada 56, depende cómo lo programes, le va a estar llegando el producto a su casa. A mí me ha funcionado mucho eso para mantener al cliente porque aunque se le olvide pedirlo, aunque se le olvide lo que sea, ya le llega al mes. Entonces, es muy bueno que le programes un pedido automático a ese cliente preferente. ¿Great? Listo. Ahora, eh, esta es la opción de clientes, ¿no? Esto es lo que puedes hacer con los clientes. Este, ahora, imaginémonos con, con clientes de, que están, con los primeros clientes, ¿no? La primera opción que te digo. Donde el producto te va a llegar a ti y tú se los vas a entregar o lo que sea. Aplica y sistematiza tu negocio. Más ahorita. Ahorita, de verdad te lo digo, no salgas. O sea, no salgas aunque sea de entregar producto, no salgas a, a nada. Entonces, hoy este, esta crisis lo que está haciendo es que la gente a fuerza se tenga que sistematizar y tenga que aprovechar las herramientas que tenemos, sobre todo, perdón, con todo respeto, pero sobre todo los baby boomers, que lo quieren hacer a fuerza a la tradicional. Ni modo, esta crisis te está obligando a pedir tu súper por teléfono o por internet, te está obligando a... Eh, pedir comida por internet, te está te está obligando a pedir tus cosas a que te lleguen a tu casa y ya no va a ir al corporativo a recogerlas. O sea, es los está obligando a hacer las cosas como deberían de verdad de hacerlas. Entonces, imaginemos que yo tengo un cliente que necesita unos, eh, unos esenciales. Y esos esenciales yo ya los tengo en mi casa. ¿okay? Este, No los quiere pedir, no quiere que lo, lo inscriba como cliente preferente y lo que sea. este, Simplemente quiere que yo se los lleve a su casa o lo que sea. Entonces, y yo tengo ya el producto. Entonces, utiliza pues, las herramientas que ya hay allá afuera. Servicios de mensajería instantáneas. Esto es solamente en Ciudad de México, ¿no? Al, creo que también hay, algunos de estos también existen en Guadalajara y en Monterrey. Las demás ciudades, las demás provincias, no sé. Chécate, en la mayoría de las ciudades ya hay servicios de este estilo. ¿no? chécate en cuál está disponible en tu ciudad. Estos son los que yo uso en eh, Ciudad de México. Yo los primeros dos son los que más uso. Ahí voy y Dostavista. ¿Qué es? Es, un, es como un Uber, ¿vas cuenta? Pero viene en motito. Entonces, viene el cuate en su motito, recoge el producto que yo, que yo necesito enviarle, se lo envía el mismo día, o sea, le llega en menos de 90 minutos, a o menos de una hora y media, le llega a mi cliente. ¿Ok? Le llega a la puerta de su casa o a la oficina o a donde se lo haya mandado. Entonces, este funciona muy bien cuando necesitas mucha rapidez. O sea, que ya, ya le urge el producto al cliente y que le da flojera esperarse dos a tres días hábiles a que le llegue el producto vía DHL. ¿okay? Entonces, estos funcionan muy bien. El envío varía, ahí sí es variable, depende mucho de la distancia, depende mucho desde dónde se entrega y todo este tema. Entonces, varía mucho. Por ejemplo, de mi casa, que yo vivo, tienen su casa aquí en Miscuac, a la Condesa, a mí me cuesta 48 pesos. Del corporativo en Polanco aquí a mi casa, me cuesta 85 pesos. De mi casa a Pedregal, me cuesta 90 pesos. Va variando, depende de la distancia. Entonces, utilízalo conforme más te convenga. Ese envío yo sí se lo cobro al cliente. Le digo, o sea, si quieres que te llegue ya hoy, en unas horas, te lo mando por acá, pero cuesta y le calculo. La aplicación te da chance de calcular el precio antes de hacer la ahorro. Entonces, ese te puede funcionar muy bien. Cobra con tarjeta. Hay gente que te quiere cobrar con tarjeta porque al repartidor no le pueden dar el efectivo. Entonces, si no quieres que vayan al banco y te depositen y lo que sea, y quieres todo más sistematizarlo para que la gente no salga de sus casas, cóbralo con tarjeta. Hay una aplicación gratuita, no te cuesta nada bajar la aplicación, que se llama Mercado Pago. En esa aplicación, tú registras una tarjeta de débito o una cuenta de cheques, pues, donde le mandas una liga, literal, es un link, que se lo mandas a tu cliente, le pones el cobro, lo que le estás cobrando, y este, a ti te llega eh, al día siguiente ese cobre, ¿ok? Entonces, es una opción muy fácil de hacerlo, pero lo que sí tengo que aclararte es, te va a cobrar, esta es la comisión que cobra eh, Mercado Pago, te cobra el 3.9%, 49% de, la, de lo que estés cobrando, más 4 pesos. Lo que yo hago es se los agrego a su cuenta, ¿no? Si, es, si alguien se lo estoy vendiendo 10% arriba y es un buen pedido, o sea, es un pedido grande, yo absorbo ese, esa comisión. Pero si es un pedido chico o algo por el estilo, la verdad, yo sí se los como O sea, sí me, sí, sí me vale, ¿no? Luis Guzmán nos está diciendo que en Rappi este, puedes también enviar, enviar cosas, ¿no? Entonces puede ser una muy buena opción en Puebla. Los Rappi favores, ¿no? Que todos los conocemos. Ok, este. Ahora, vámonos con la opción de recomendador e inversionista. El recomendador que es, les decía, es este punto intermedio entre un cliente y un inversionista. ¿Por qué abrieron esta opción? Porque imagínate, y a todos nos ha pasado, seguramente conoces clientes que empezaron, diré perdón, socios que empezaron como clientes, que empezaron probando el producto, les gustó, les llamó la atención y después le de dijeron, oye, pues sí, sí, me late hacer esto como negocio, ¿no? Pero cuesta trabajo, honestamente, saltarte de consumir, no sé, 500 mil pesos al mes a de repente hacer una inversión de inicial de mil a mil pesos y tener que mantener un pedido mensual de los mil, ¿no? Que es la ideal en un inversionista. Entonces, ¿qué hace Usan, Dice, ok, perfecto. Vamos a... Vamos a poner un punto intermedio. Vamos a poner algo que haya... Que sea más fácil ese salto, ¿ok? De cliente a recomendador y luego inversionista. Simplemente es facilitarle a la gente eso. ¿Qué necesita un, un recomendador? Pues, para, para inscribirse. Necesita comprar el kit de bienvenida que ese en automático se lo va a poner Usana, que es de 250 pesos, que va a recibir, eh, es el kit de bienvenida, donde va a recibir mucha información, este, es el registro con Usana, con eso le dan su número de ID, todo este tema, ¿no? Y tiene que comprar al menos 1,500 pesos de producto, ¿ok? Este, lo que quiera, puede ser, yo lo que hago mucho, y me ha funcionado mucho con los recomendadores, es que eh, se inscriban con un total pack, ¿Por qué el total pack? Porque el total pack le sirve para dar muestreo. Imagínate que el total pack trae 56 eh, sobres, vale 1,599. Esos 56 sobres los puedes repartir a 56 personas y le das un sobre por persona, a 28 personas y le das dos sobres por persona. O sea, funciona muy bien ese como para muestreo y para que la gente conozca. Entonces, a mí me funciona mucho el total pack, pero hay gente que dice, no, yo quiero pedir unos esenciales, un mega, lo que sea. Pero mínimo son 1,500 pesos, ¿okay? este, ¿Qué ventajas tiene este, esta nueva modalidad de recomendador? Ahora, para efectos de USANA, un recomendador es un distribuidor, sigue siendo un distribuidor, nada más que es un distribuidor que no ha activado sus tres centros de negocio, ¿ok? Como no hizo la inversión mínima para, para abrir sus tres centros de negocio, es un, es un distribuidor que no tiene centros de negocio, o sea, que no va a ganar de sus... Eh, ¿Cómo se llama? Que no va a ganar de los puntos, ¿no? Solamente va a ganar el bono de cliente preferente. O sea, ¿sí? el bono de cliente preferente es el 10% de todas las ventas que él haga en línea. Todas las personas que se metan a su página y compren en esa página, en automático a él le va a tocar el 10% de estas ventas, ¿no? Entonces, eh, no importa si inscribe a una persona o inscribe a un millón de personas, lo que hayan comprado esas personas, a él le van a dar el 10% de esa venta, ¿ok? ¿Ok? Ventaja que tiene, pues no tiene que hacer ningún consumo mínimo, ni cuota mínima mensual, ni nada por el estilo. Solamente hace esta inversión inicial única y de ahí no tiene que hacer nada más. O sea, si vende un producto al mes o no vende nada y de repente después de siete meses vende muchísimo, no importa, ahí le van a seguir pagando, ¿ok? Entonces, eh, para mantenerse activo, lo único que tiene que hacer él es pagar su cuota de renovación anual, ¿ok? Esa es su única este, digamos, es su única ¿cómo decirlo? Ay, 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 me paso, ya me... Es única ah, obligación, por así decirlo. ¿va? Entonces, eh, lo que... Oh, la verdad. Es que me... Necesito cambiar esto. Ok. Déjame... Es que veo... está estorbando el chat. Listo, perdón. Este, ok. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este cuate? ¿No? Del recomendador, la desventaja que tiene es que no va a ganar dinero de su equipo. Si él tuviera equipo, si tuviera otros recomendadores o otros inversionistas, no gana de ellos. Eh, no gana el bono igualable vitalicio. Si le cuenta desde que se inscribe, este, empiezan a contar los 56 días que él tiene que hacer para ser ese motivador Platino premio. Entonces, si no lo logra, como no está activo, pues no lo va a lograr, pues no, no le cuenta. ¿Ok? Eh, no gana puntos sueños sobre ruedas, no gana el bono de liderazgo, no gana bonos de pedidos automáticos, no tiene centros de negocio activo porque no hizo la inversión mínima para activar los centros. ¿okay? No tiene puntos. Los puntos no le generan nada a él y obviamente no puede ganar eh, viajes e incentivos. ¿okay? Ahora, para efectos de Usana, ¿cómo inscribo a un recomendador en Usana? O sea, ¿qué tengo que hacer cuando hablo por teléfono o cuando hago eh, la inscripción en línea? ¿Cómo lo inscribo? Entonces, te vas a, le vas a decir que vas a inscribir si es por teléfono, vas a inscribir a un distribuidor o si es en línea, lo mismo. En inscribir pones, de inscribir, distribuidor. En automático, en cualquiera de las dos opciones, ya sea por teléfono o en línea, en automático te va a poner eh, el kit de bienvenida. Ese no lo tienes que escoger tú, solito Usana lo pone por default, ¿no? Entonces, le va a agregar el, el kit de bienvenida, que son los $250 pesos. Y ya tú le vas a seleccionar qué productos quiere. Recuerda, mínimo 1,500 pesos de producto para que eh, pueda quedar el activo. ¿okay? Este, ahora, ya activo, ya inscrito, te van a dar su número de ID y te van a dar su, o sea, su número de ID para que él pueda entonces meterse a internet y empezar a hacer ventas en línea y todo este tema. ¿no? Eh, ahora, ¿qué, ¿cómo le deposita Usana a él? Vamos a suponer que yo tengo un recomendador que vendió esta semana mil pesos, ¿ok? Le tocaría, el 10% serían 100 pesos, Usana no le paga hasta que él haya acumulado ganancias por más de 40 PBBs, o sea, puntos de volumen de bonificación, ¿ok? Lo que nosotros comúnmente le llamamos dólares. Entonces, hasta que él no haya acumulado más de 40 dólares en ganancias, no se lo depositan. No es que lo pierda, ¿ok? Sino se lo guardan hasta que llegue a ese acumulado y entonces le depositan completo el acumulado. Por ejemplo, este, imagínense que yo inscribo a Daniela y Daniela hace mil pesos su primera semana. Ya lleva 100 pesos de ganancias. No se le van a depositar todavía. La siguiente semana hace mil pesos en ventas. Llevaría los 200 pesos de esta semana más 100 de la semana pasada. Llevaría 300. Todavía no se los depositan. La siguiente semana se pone las pilas y vende mil pesos de productos. Se ganaría 400 pesos esa semana. Entonces, 400 más los 200 que llevábamos más los 100 que teníamos ya llevaríamos 700. En 700, según yo, ya pasamos ese mínimo para que Usana le haga el depósito. Entonces, ya la siguiente semana, a Daniela ya le depositarían ese acumulado que serían los 100 de la primera semana más los 200 de la segunda semana más los 400 de la tercera. ¿okay? Ya le depositarían todo. Entonces, no pierde nada, no pierde nada. Si no, es, si no llega al mínimo de cobro, simplemente Usana se lo va guardando. ¿okay? Entonces, ¿le eh, está acción en cada compra de que el cliente haga? Sí. De todas las compras que sus clientes hagan, no importa si es la primera o es la quinceava vez que compra el cliente, cada vez que uno de sus clientes compre, ahí le van a pagar una comisión. Y esos 1.500 pesos de compras eh, los tiene que hacer en volumen personal, Ceci. Si sí. este, o sea, no le van a dejar acomodarlos en, en los centros porque no tiene centros de negocio. ¿okay? Entonces, no los tiene activos, no se los dejan acomodar. Ahora, preguntas que son las más frecuentes que me han hecho. Yo soy, imaginemos... Yo ya estoy como distribuidor, o sea, mi caso real. Imagínate que yo estoy como distribuidor socio-inversionista. O sea, yo estoy, yo sí activé mis tres centros de negocio. Yo sí hice todo. Y estoy en mi carrera para el motivador Platino premier, O sea, estoy en mis 56 días. Este cuate, si yo inscribo a un recomendador, me cuenta como persona para el MPP solamente si hacen más de 100 puntos de cobra inicial. ¿okay? Solamente. Entonces, eh Vivian es 40 ppb. No sé a cuánto está el 40 ppb. Si quieres hacer la matemática, 40 por 16. Este, ese sería el mínimo para que le, le cobren el cheque. Eh, entonces, perdón, regresando al tema del MPP. Este, solamente si ese recomendador hace más de 100 puntos de compra inicial, entonces sí cuenta para, eh, para mi MPP. ¿okay? Si hace menos de 100 puntos, no cuenta ninguno de los puntos que él haga. ¿okay? Eso sí es importante eh, saberlo. Gracias, nada. Pues entonces tendría que vender, si es el 10%, tendría que vender 6.400 pesos para que le rega, bueno, para que le depositen los 640. ¿okay? Este, si vende menos, te digo, no es que no se lo deposite, simplemente Usana se lo va a guardar hasta que sus ganancias acumuladas lleguen a más de 640 pesos, en ese momento se libere el pago. ¿okay? Es lo mismo que pasa cuando tú tienes 120 puntos de un lado y 123 puntos del otro. No te paga USANA hasta que no llegues a más de 125. ¿okay? Es la misma, el mismo deal. ¿okay? Eh, puede, well, yo tengo un recomendador. ¿Puede ese recomendador inscribir a otros recomendadores o a otros inversionistas? Sí. Y de hecho, eh, instalo a que lo haga. O sea, porque a ti sí te conviene. A ti como inversionista sí te conviene porque tú le vas a ganar a esos. Él no va a generar dinero de esos eh, otros recomendadores o otros inversionistas que él inscriba. ¿Por qué? Pues porque no tiene... Los negocios activos no genera puntaje, no gana dinero de él. Ahora, ¿qué tiene que hacer un recomendador para pasarse a ser inversionista? Lo único que tiene que hacer es, si está dentro de sus primeros 28 días de inscrito, tiene que acumular compras en su número, o sea, en personales, compras personales, de 200 puntos. Si él acumula compras personales de 200 puntos, le activan las tres franquicias, ¿ok? Y le activan los tres negocios. Si ya pasaron esos 28 días, tendría que hacer 200 puntos en una sola exhibición para que entonces le activen los 300. Pues, ¿qué pasa? Imagínate que yo inscribo, otra vez, inscribo a Daniela. Los primeros seis meses ella se queda como socio recomendador. Después ve que hay una muy buena opción que genera buena lana y quiere saltarse pues, a ganar más lana, ¿no? Porque yo desde un principio le dije que podía ganar más, que no nada más se quedar en esta. Este, y obviamente también estoy dándole seguimiento, estoy viendo cómo va, le está, está viendo que está vendiendo mucho, que le está generando un ingreso. Y le empiezo a plantear la idea de por qué no saltarse a ser inversionista y ganar más lana con lo mismo que se está haciendo. Entonces, en seis meses Daniela dice, oye, sí, ya me quiero saltar inversionista. ¿Qué tiene que hacer? Tendría que hacer una compra de 200 puntos para que entonces se active como inversionista. ¿okay? Ya no tiene que volver a hacer la inversión de 250 pesos. Ya no tiene que volver a comprar eh, la inversión de 1,500 pesos de producto. Solamente tiene que hacer 200 puntos de... Eh, de compra. ¿Esa compra puede ser en pedido automático? Sí. ¿Okay? Ahora, eso le activa los tres... Eso le activa a las tres franquicias. ¿Okay? Eh, y ya se pasaría a ser inversionista. Obviamente, tiene que mantener un pedido automático activo para que esas franquicias sigan activas los siguientes meses. Uh -huh. Pero para activarlas desde un... O sea, digamos de inicio, eh, tiene que hacer 200 puntos. Ahora, ¿un, ¿un recomendador tiene que hacer un pedido automático? No. Acuérdense que un recomendador no tiene ninguna cuota mínima, no tiene ninguna, ningún consumo mensual, no tiene que hacer pedido automático ni nada. El recomendador solamente va a ganar el 10% de los clientes que él tenga sin tener que hacer un pedido automático. Pero, clave, esto sí es muy importante, imagínate que yo tengo un cliente, diría un perdón, que tengo un recomendador que tiene muchísimos clientes. O sea, que de verdad tiene muchos, muchos clientes, este, o sea, que ha hecho muy buena red de, eh, de clientes y consumidores y que ya está generando muy buena lana. ¿Qué pasa si a ese recomendador, yo le, o sea, hago que se active como inversionista, aunque no vaya a inscribir a otros recomendadores ni a otros inversionistas, sino que se va a mantener con puros clientes, pero ya tiene un muy buen volumen de clientes. Entonces, se activa como inversionista y activa un pedido automático. ¿no? ¿Qué pasa con él? De esos mismos clientes que él tiene, él va a seguir ganando el 10% de sus clientes, de los clientes que ya tenía, pero adicionalmente a eso va a ganar el 70% del puntaje de esos mismos clientes, ¿okay? Entonces va a ganar doble. Ahora no nomás va a ganar el 10% sino que ahora va a ganar también el 70% de los puntos que esos clientes que él ya tenía va, eh, o sea se empiezan a hacer, ¿no? Porque ya tiene las, ya tiene las, los centros de negocio activos, entonces ya empieza a hacer un puntaje. Entonces sí vale la pena que esto lo tengamos muy claro porque es la forma en la que vamos a saltar a los recomendadores a inversionistas, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa? Si se hace socio, ¿qué pasa con sus clientes recomendados? Nada, pues se, se siguen activando igual, o sea, siguen, siguen estando acomodados de la misma manera. O sea, de hecho ya se le acomodan como si él tuviera los tres centros, nada más que no los tiene activos. Entonces, de hecho, si tú te metes a su o yo inscribo un recomendador y me meto a mi árbol, él me aparece como si tuviera las tres franquicias, pero no las tiene activas. O sea, aparecen porque potencialmente las puede tener, porque es un socio, pero eh, no las tiene activas, entonces él no genera puntaje, ¿ok? Entonces, o sea, el puntaje nada más pasa por él, no, 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 se, digamos, no se atora ahí, pues, pero no se lo pagan. a él. Entonces, cuando él se pasa a socio, sus clientes y sus recomendados quedan acomodados como él los haya acomodado en el momento de haber hecho la inscripción de esos clientes o de esos socios, ¿va? O de esos otros recomendados. Eh, los clientes todos se inscriben ya como cliente preferente. Ya no hay otra opción. Desde agosto ya no hay venta, o sea, ya no puedes inscribir, al, ya no puedes venderle a alguien nada más. A fuerza en automático ya lo inscriben como, como cliente preferente. Perdón, tenía un poquito. <risa> ok. ¿Dudas del recomendador? Si sí. no, para pasarme al inversionista. Sí. Pero que no ganaba el 20% si ya era inversionista. No. Okay. ganas el 20% del, de los puntos. Ah. ¿No? ¿Alguna otra duda de recomendador? Si no me salto a inversionista. No sé si quedó claro la pregunta, Vivian. O sea, ya los clientes a fuerzas en Usana ya no te dejan nada más. No, es, no, es, no hay. Ya la venta en línea, nada más. O sea, donde les podías vender nada más en línea sin que se registraran, ya no existe. A fuerzas los inscribe como cliente preferente. Bueno, me paso a la parte de inversionistas. Si tienen dudas, los vamos resolviendo al final. Este. Ok. Eh... Ah. <risa> Gracias, Ana María. Sí, dije, me huepta y dije, ¿What? ¿qué es eso? Sí, todos los puntos que hagan. Eh, el recomendador y que hagan sus clientes, a ti te cuenta el 70%. Acuérdense que de los clientes, todos los clientes que alguien inscriba, al que está arriba le toca el 70% de los puntos. ¿okay? Solamente al que inscribe a ese cliente le toca el 10% del bono del cliente preferente, pero a los demás, eh, a la red, le toca el 70% de los puntos. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. no Imaginemos que... Eh, yo tengo a un cliente que hace 100 puntos, ¿no? 100 puntos más o menos van a ser 2.500 pesos. Entonces, eh, Daniela, que es mi recomendadora, inscribe a un cliente que hace 100 puntos o lo mismo, 2.500 pesos de producto. ¿Ok? Entonces, a ella le van a dar 250 pesos por el 10% de la compra y a mí me van a subir el 70% de esos puntos. O sea, si fueron 100 puntos, a mí me van a subir a la red 70 puntos. ¿Ok? Entonces, es la forma en la que ambos ganamos. ¿Ok? Eh, no sé si más o menos quedó quedó claro. Uh... Ok, en caso de recomendador que se pasa inversionista, ¿cómo le quedan acomodados a sus clientes? Igual les decía, un un este un recomendador para efectos de USAN es un distribuidor. Tiene, o sea, tú puedes, como recomendador, acomodar a tus clientes en el 2 izquierdo, en el 2 derecho, en el 3 izquierdo y en el 3 derecho. No vas a generar puntaje. O sea, ese puntaje que ellos hagan no te, va a, eh, no te va a generar un puntaje a ti como recomendador, pero sí suben. Entonces, sí es importante que cuando tengamos un recomendador que esté inscribiendo bastantes clientes, que sí le enseñemos que más o menos los vaya variando entre sus dos izquierdo, dos derecho, tres izquierdo, tres derecho. ¿okay? Eso sí es importante que lo hagamos, porque si en algún momento de la vida se pasa a socio inversionista, esos clientes se quedan acomodados donde los haya puesto. Entonces, imaginemos que no le enseñamos a un recomendador a acomodarlos y pone todos en el tres derecho. O Entonces, sea, el día que se pase como inversionista, va a tener un chorizo de clientes en el tres derecho, pero no va a generar, o sea, no le va a generar ganancias porque, ok, sí va a acumular los puntos, pero pues va a tener que equilibrar del otro lado, ¿no? Entonces, este, digo, esa ya es nuestra, nuestra chamba como líderes, pues de enseñarle cuando un recomendador ya esté inscribiendo suficientes, pues que enseñarle dónde, dónde los vaya acomodando y cómo, cómo hacer ese cambio, ¿no? Que eso se puede hacer en internet y es muy, muy fácil. ¿okay? este taca, 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 ¿Se puede inscribir al recomendador con otros productos diferentes al paquete de salud? Sí, tú puedes inscribir al recomendador con los productos que tú quieras o que él quiera. O sea, este es el paquete que pusimos de 1,700. <risa> es una sugerencia. Pero te digo, lo puedes inscribir con Total Pack, lo puedes inscribir con... Es más, lo puedes inscribir con puros dios Animals, con puros licuados, con lo que, que quieras. O sea, no, no hay un, un mínimo de productos. O sea, no hay un paquete especial para el recomendador puede inscribirse con los productos que él quiera, siempre y cuando sean más de $1,500 pesos. ¿Okay? Este, um, sí, Vivian, no sé cómo, pero sí. <ríe> sí, sí, puedes abrir el micrófono. Eh, Ana María, ¿yo puedo acomodar mi, mi recomendador en derecha e izquierda? Sí. El recomendador es un socio, ¿no? Es un distribuidor más. Entonces, tú lo debes de acomodar en izquierda, derecha, este, y tienes que colocarlo muy bien, ¿no? O sea, también es, es chamba de, de acomodarlo, porque entonces... Si lo acomodas bien, te va a poder generar eh, el puntaje equilibrado, que es lo que pues, obviamente nosotros queremos, ¿no? Entonces, sí, sí es obvio, súper importante poder acomodar al recomendador en el negocio y en el lado en el que más te convenga, ¿vale? No importa si lo, si lo acomodas 50 niveles abajo, acuérdense que nosotros ganamos en base al volumen de todo el equipo, no el, no este, no el nivel en el que esté. Ok, eh, inversionistas. Ok, el inversionista gana, ¿Cuál es la ventaja del inversionista? El inversionista va a ganar el 10%. O sea, el inversionista tiene los mismos beneficios de un recomendador y otros extras, ¿ok? Entonces, él sigue ganando el 10% de los clientes que él tenga. O sea, no le, no le quitan ese bono. Entonces, todos los clientes que como inversionista tú inscribas te van a dar el 10%. Pero, ¿qué te van a dar adicional cuando ya eres inversionista? Te van a dar también el 70% de los puntos, ¿no? Entonces, yo inscribo, yo soy inversionista y yo inscribo a un cliente. Con, ejemplo, 100 puntos y 2,500 pesos de compra. Entonces, yo gano 250 en automático de esa venta o de ese cliente preferente, más los 70 puntos, que es el 70% de esos 100 puntos que él, que él hizo, que el mismo cliente hizo. Entonces, gano dos veces. ¿okay? Entonces, eh, eso funciona muy bien, ¿no? porque pues, me genera a mí doble ganancia cuando ya soy inversionista. Aquí empiezas a ganar el 20% de, hasta el 20% del volumen equilibrado. Entonces, bueno, ahí ya, si todavía no sabes bien lo que es el volumen equilibrado, ahí sí es, es otra capacitación totalmente diferente. Pero bueno, te pediría que le preguntes a tu offline cómo ir equilibrando los, los volúmenes para que generes el mejor, o sea, el mayor rendimiento, ¿no? Y aquí te ganas todos los bonos. Ganas el bono igualable vitalicio, ganas bono, el bono de liderazgo, puntos sobre ruedas, pedidos automáticos, eh, tienes los tres centros de negocio activo, ganas, puedes ganarte todos los viajes e incentivos que tiene Usana. ¿Qué necesitas hacer para ser inversionista? Necesitas hacer una inversión inicial entre 5.795 pesos y 15.265. La que más siempre, siempre más te conviene es la de 15.000. ¿Por qué? Porque tú pagas 15.000 pesos y recibes como 22.000 pesos entre producto y beneficios, ¿no? Cuando pagas 5.700 pagas 5.700, recibes 5.700. Ahí no hay ningún extra o ningún beneficio eh, adicional. Cuando te inscribes con 15, recibes, te digo, como 22.000 pesos de beneficios. Esto sí conviene muchísimo. Y ya tú tienes que mantener, aquí sí tienes que mantener un consumo mensual de entre 2.499 o 5.499. ¿no? Depende mucho el producto que tú, que tú, este, que tú escojas, ¿okay? eh, Pero, que es el pido automático. Entonces... ¿De qué va a depender si haces un consumo o el otro? Si haces el consumo de 200, 2,400, vas a ganar solamente el 10% del volumen equilibrado. Si haces el de 5,400, puedes ganar hasta el 20% del de, eh, volumen de tu red. ¿okay? Eh, ahora voy a las preguntas. Este, Daniel, ¿puedes inscribirle a un cliente recomendador a un socio? Ah, oh, ya me perdí. ¿A un cliente, un recomendador o un socio? <risa> Aquí me perdí. Este, acuérdate que el cliente es una cosa, el recomendador es otra y el socio es otra totalmente diferente. Entonces, nada más si me pudieras ayudar a, a replantear la pregunta porque no la entendí. Este, Trini, cuando hablas de, de inversionista te refieres a distribuidor? Sí, es que ambos, un recomendador y un inversionista, ambos son distribuidores. Para Efectos, Susana, los dos son distribuidores. Este, la diferencia es, digamos, el lenguaje que nosotros tenemos. El socio con bueno, el distribuidor recomendador es el que solamente va a ganar de, su, eh, de los clientes que él tenga. El distribuidor inversionista es el que sí está manteniendo un pedido automático activo y sí va a ganar de, eh, de la red y de todo, eh, de todo lo que hacemos, ¿no? Pero es el, el que tradicionalmente le llamamos distribuidor. Pero los dos son distribuidores. O sea, son diferentes tipos de distribuidores, pero los dos son distribuidores. Ok, Daniel, otra vez. ¿Puedes inscribirle, a, ¿puedes inscribirle un recomendador a un socio...? O sea, si le puedo colocar, yo tengo, yo, tengo a un socio, bueno, yo tengo un recomendador nuevo y se lo voy a acomodar a un socio mío, o sea, a un downline mío. ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, se puede. Sí, sí, sí. De hecho, a la hora de acomodarlo, este, te conviene, porque si, vamos a suponer, ¿no? Yo, yo estoy inscrito como socio inversionista, ¿no? Este, inscribo a Daniel, que también es socio inversionista, y tengo, porque es mi red la que estoy construyendo, tengo un nuevo recomendador, ¿no? Ese, ¿dónde me conviene colocarlo? Obvio, me conviene colocarlo abajo de Daniel, porque entonces todo lo que haga ese recomendador le va a generar puntos a Daniel y me va a generar puntos a mí. Entonces sí, sí, lo puedes, sí se los puedes inscribir y de hecho se insta a que lo hagas, ¿no? O sea, de, o sea al, al recomendador o al distribuidor inscríbelos lo más abajo que puedas para que ayuden a los que están en medio, ¿no? Entonces sí, sí se puede, sí se puede hacer eso. Este... Entonces, bueno, esa es la diferencia entre eh, el inversionista y el recomendador. Pero les digo, para cómo inscribo a un... O sea, cómo inscribo a un... Ahí me pasé. Cómo inscribo a un... Este, a ver, espérense. Luz Carmen, déjame leer las preguntas. Ok, Luz del Carmen me pregunta, ¿el recomendador podría inscribirse con cualquier producto? Sí, puede ser con cualquier producto, siempre y cuando sean más de 1.500 pesos. O sea, puede ser puros biomegas siempre y cuando sean más de 1.500 pesos, ¿ok? Ese es la única, digamos, el único requisito. Este, se puede inscribir con más puntos. Haz cuenta, puedes inscribir un recomendador que de repente dice, oye, yo no nada no más quiero inscribirme con 1.500, yo tengo, quiero comprar tal, 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 y ya hace una compra inicial de 7.000 pesos, pues, se vale, ¿no? De hecho, ya va a tener las tres franquicias o sea, abiertas, pues está súper bien. No necesariamente tienen que mantener un pedido automático activo. A eso también es importante. este entonces, no sé si me di a entender. O sea, imagínate que tienes un recomendador que se quiere inscribir con más de, de 1.500 puntos. este, De 1.500 pesos, perdón. Y hace, no sé, 6.000 pesos de compra. Está padrísimo. Entraría, él ya tendría activas sus tres franquicias. Entonces, ¿qué pasa con alguien que quería ser recomendador, pero por el mínimo que se inscribió, digamos, se vuelve inversionista? este, O... Lo mismo, ¿qué pasa cuando tengo un inversionista que estaba, ya sabes, ¿no? El socio que se inscribió, que hizo algo dos, tres meses, y luego no volvió a hacer nada, esta también es una muy buena opción para eh, reactivar a esas personas. Decirle, oye, ya estás inscrito, o sea, ya hiciste tu compra inicial, ya hiciste todo, ya estás dado de alta para Usana como un distribuidor. Ese inversionista que no hace pedido automático puede también ganar, eh, o sea, puede ganar como recomendador, ¿ok? No sé si me expliqué. Entonces, imagínate que yo inscribí a Pedrita, ¿no? Pedrita le inscribí hace seis meses como inversionista, hizo algo dos, tres meses, después por X o Y dejó de hacer su compra, eh, su compra mensual, su, dejó de hacer su pedido automático, como que se desactivó, se desanimó, lo que sea. A ella le digo, oye, fíjate que hay un nuevo bono que se llama bono de clientes preferentes, aunque no hagas pedido automático, ¿ok? Aunque no hagas pedido automático, tú puedes ganar el 10% de todos los clientes que tengas. Entonces, a Pedrita, ¿por qué le va a llamar la atención? Pues porque igual lo que la desactivó, lo que la desanimó, fue que no tenía dinero para hacer el pedido automático. Y entonces, pues decidió dejar de hacer todo. Porque antes literalmente era así. O sea, si no haces un pedido automático, no ganabas absolutamente nada. Esto da la opción de, aunque no hagan un pedido automático, sí puedan generar al menos el 10% de las ventas. Entonces, para la gente que ya, se, o sea, que ya se murió en el negocio, pues, en la vida real, que ya se murió y que no están haciendo nada o que no, no están seguros de, de poder mantener un pedido automático activo, en un principio se pueden manejar como si fueran recomendadores, aunque se hayan inscrito como inversionistas. ¿Ok? Entonces, sí te puede, como eres al final un, un distribuidor, puedes moverte en cualquiera de las, de las dos. ¿Ok? Eh, sí, o sea, resolviendo la pregunta de Adriana, eso justo, ¿no? O sea, puedes, puedes, o sea, no es que lo muevas, ¿no? No es que lo muevas a, a recomendador. Simplemente al no tener pedido automático activo. Usana, si él tuviera clientes preferentes, Usana en automático lo toma como, como lo que nosotros le llamamos el recomendador, ¿no? O sea, solamente le va a pagar el 10% de las compras que él haga, ¿vale? Eh, Selene, ¿ves ganancia en un negocio que hace 100 puntos de autoenvío se vuelve a Wow, 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 a ver otra vez. ¿Ves ganancia en que un socio que hace 100 puntos de autoenvío se vuelva recomendador y ese volumen lo meta en compra? Ah, ok, ya te entendí. Eh, ¿Para quién? <risa> aquí, aquí la pregunta, de Selene, sería: ¿Ganancia para quién? ¿Para ti como socia de él? O sea, ¿para ti como offline de ese socio? No. ¿Por qué? Imagínate que man, se mantiene haciendo nada más los 100 puntos, ¿no? Si él hace 100 puntos de, de autoenvío, de pedido automático, tú ganas los 100 puntos completos. Si ese. Si esa persona deja de hacer esos 100 puntos en pedido automático y nada más los mete como clientes preferentes, tú solamente ganarías el 70% de los puntos. Por este te pregunto, ¿para quién? A ti no te conviene que deje de hacer un pedido automático y empiece a hacerle al cliente. El otro, para, o sea, del otro lado, a él sí le conviene. ¿Por qué? Porque si está manteniendo un pedido automático de 100 puntos y no tiene clientes, no tiene... O sea, no está teniendo realmente un volumen en su red, no tiene nada... Pues no le conviene porque esos 100 puntos no le generan a él pues nada más que la diferencia entre lo que lo compra y lo que lo vende. ¿okay? Si esos mismos 100 puntos él los mete, deja de hacer un pedido automático y él los mete como clientes a todos, él va a ganar el 10% de esos 100 puntos. O sea, si, hace eh, 100 puntos, imaginémonos que son más o menos 2,500 pesos, él ganaría 250 pesos y a ti te subirían solamente el 70% de los puntos. Entonces, Depende de quién, se lo, o sea, depende que si es, haz bandas, si se lo planteas para que él se mantenga activo y se mantenga, o sea, y que, y que sí quiera ganar un poco de dinero, aunque sea poquito, pero que con eso tú crees que se va a motivar a seguir, pues yo sí lo, lo, lo pasaría a esa opción, porque prefiero que me haga, o sea, que me, nada más me genere el 70% de los puntos, pero que él se emocione y le eche más ganas, a que me dure esos 100 puntos dos, tres meses y luego se dé de baja, ¿no? Entonces... Ahí depende, ahí tienes que tú medir las aguas para ver qué, pues, qué, qué conviene más. ¿no? Para el socio, sí le conviene más eso. O sea, que él los inscriba como clientes preferentes. ¿okay? Eh, Cecilia, ¿no importa cuánto tiempo lleva inactivo, Esa es una excelente pregunta. Este, no, solamente para que sí si le pague Usana, él tiene que tener pagadas sus eh, renovaciones anuales. O sea, imagínate que tengo a alguien que lleva, no sé... Seis años inactivo. Yo le hablo, le platico de esta opción y me dice, órale, sí, sí me late. Esa persona, si no ha pagado sus renovaciones anuales, tendría que pagar las seis renovaciones anuales. Te digo honestamente, no conviene, ¿no? conviene Si lleva, si lleva más de un año inactivo, o sea, sin hacer absolutamente nada, la verdad, conviene que se dé de baja y volver a inscribirlo. Porque pagar las renovaciones anuales son 250 pesos por, por año. O sea, si es un año, pues no pasa nada. Pero imagínate gente que son cinco años, va a pagar 5 por 250, son 1.250 pesos, y no va a recibir nada a cambio. Pues honestamente, mejor, cuesta, o sea, conviene en ese caso muy específico, que lleve más de cinco años inactivo, conviene mejor darlo de baja y volver a darlo de alta con un, este, o sea, reinscrito, pues, en, o sea, que haga mejor su compra inicial y que compre pues, esos 1.500 pesos en producto en vez de en un... En, en renovaciones anuales, pues, que no le van a servir de nada. A menos, o sea, es un caso muy específico, te estoy hablando de generalidades, pero ahí sería cosa mejor, yo te recomendaría, checa ese caso muy específico con tu offline o sea, para que analicen todas las variables y vean qué le conviene más a esa persona. Porque, o sea, no, no hay una regla general de, ah, sí, todos los que están después de cinco años... Bye, bórralos y vuélvelos a inscribir. No, porque igual está muy bien, tiene muy bien colocada una línea y ya tiene una pata pared enorme. O sea, no sé, depende mucho. Entonces, ahí sí te diría mejor, revísalo. Pero sí, aunque lleven 20 años inactivos, siempre cuando mantengan su pedido su hayan pagado sus renovaciones, sí les van a pagar, ¿ok? El bono del, del cliente. Eh, ahí voy, ahí voy, espérenme. Este, son muchas preguntas. Eh, ok, Jesús, tengo un socio con un solo centro de negocio que se inscribió hace tiempo. ¿Lo puedo dar de baja y de alta como recomendador? Tendría ahora tres centros de negocio, por si decirlo, hacerlo ya con PA. Este, a ver si te entendí la pregunta. Ok, tienes un socio, contéstame si estoy entendiendo bien la pregunta. Tienes un socio que se inscribió hace, no sé, cinco años. Se inscribió con un solo centro de negocio. Ok, lo puedo dar de baja, o sea, cancelo su distribución. Porque no tiene nada hecho, no, no vale la pena que se mantenga en esa línea o en ese en esa ubicación y lo vuelvo a dar de alta como recomendador. Eh, ahora tendría ahora 302, por si decides ir a Si hace un, o sea, si, si ya lo inscribes como recomendador y luego haces, eh, él hace una compra de 200 puntos, sí tendría ya las tres franquicias, pero ojo si ahorita en su centro de negocio él hace una compra de 200 puntos, en automático le activan las tres franquicias. ¿Ok? Entonces, eso igual, chécalo, chécalo, ahí sí te pedía chécalo con Usana a ver qué conviene más. O con tu upline, pero si tienes a alguien de hace mucho tiempo que nada más tiene un centro de negocio, si hace 200 puntos, le activan las tres franquicias. ¿No? Eso ya es como, es una regla como, digamos, general de Usana. ¿Vamos? Entonces, eh, ese caso también es medio peculiar, entonces igual te recomendaría chécalo con, con, con tu offline para ver específicamente qué conviene más. Porque igual conviene más en esa posición, nada más activar las tres franquicias y ya. Entonces, varía. Entonces, mejor revísalo. Eh, eh, sí, justo. Eh, Galaxy J7. <risa> este, igual luego pónganse los nombres, porque está muy simpático decirles por su celular. Este, pero sí, literal. Está o sea, está muy padre para gente que, que le da miedo, o sea, que no toman la decisión de hacer el negocio porque les da miedo tener que mantener un PA. Y pues bueno, pueden empezar nada más a recomendar el producto, tener suficientes clientes para que vean que no está tan complicado y ya después pues, se salten a hacer el PA. ¿Ok? Eh, ¿Un socio recomendador tiene el 10% de descuento? Sí. Un, un socio, te digo, Gilda, te lo, Usana te lo maneja como si fueras un distribuidor. Entonces, tienes todos los beneficios de, de descuentos de eh, ser distribuidor. Entonces, tienes el precio preferente de distribuidor Puedes, si quieres tú tu consumo mensual, aunque no sea de 100 puntos, meterlo en pedido automático y tener 10% extra, se vale, ¿no? O sea, pueden tener, o sea, los pedidos automáticos no, si quieres mantener activas franquicias, sí tienen que ser de al menos 100 o al menos 200 puntos. Pero vamos a suponer que tienes un recomendador que para él personalmente él quiere consumir unos esenciales al mes, puede programar un pedido automático solamente con los esenciales y en esos esenciales él va a tener el 10% de descuento del precio distribuidor, ¿okay? Entonces, sí, también vale, vale la pena, ¿no? Eh, Lilia, dependiendo del caso, si ya tiene gente inscrita por el offline. Este, no sé qué se refiere a eso. Es pregunta o nada más es afirmación. Este, pero bueno, eh, ¿alguna otra duda? Si no para, pues ahora sí que ya, ya cerrar la, la sesión porque ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Eh, pero bueno si tuvieran este si tuvieran alguna duda ya muy específica de qué, de qué hacer cómo meterlo si vale la pena dar de bajo o dar de alta o lo que sea igual yo les recomendaría eh, pues no sé con, un op con su online o si no tienen offline pues con el plata o superior más, eh, pues más cercano que le, que le pregunten estos casos ya muy específicos de qué conviene más si dar de baja a alguien y volver a inscribirlo o así porque sí varía mucho entonces, no quiero decirles que a algunos sí valen la pena y algunos no. Les estoy hablando de generalidades, pero yo sé que no todos son generalidades, sino hay, hay temas muy específicos. ¿no? Eh, ok, de las personas que se, re, que se quieren reinscribir para no pagar las anualidades. Sí, justo. O sea, lo que, estoy, lo que estoy diciendo, ¿no? Cheque, o sea, no hay una regla general. Les aconsejaría mejor checarlo con su offline o con su líder para ver qué, qué conviene. Porque hay veces que a ti te conviene moverlo, la neta, pero hay veces que a él, o sea, a esa persona por la ubicación que tiene, no le conviene. Porque imagínate que tiene, que quieres mover a alguien que tiene ya abajo de él en una pata, que tiene a 100 personas. Pues te conviene, ¿Le conviene moverse? Pues no. Entonces, por eso te digo, mejor revísenlo para no regar ¿no? Entonces, siempre, 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 eso es una generalidad que, que, que tenemos los líderes. En general, te, o sea, te lo decimos, si yo digo algo que tu offline o tu mentor eh, diga lo contrario, hazle siempre caso a la persona que te esté enseñando. Porque él te está enseñando en base a tu negocio y él sabe las especificaciones de tu negocio y él sabe qué te conviene más a ti. Entonces, siempre, por favor, hazle caso. O sea, si tú escuchas a un líder decir algo y tu líder está diciendo algo diferente, siempre hazle caso a tu líder. O pregúntale. O sea, también se vale preguntarle, oye, a ver, o sea, escuché a Juan Luis decir esto ¿Por qué él dice esto y, y tú dices esta otra cosa? ¿no? O sea, para que tengas un poco de contexto, pero yo siempre te recomiendo, haz de caso a la persona que a ti te esté enseñando, porque luego nos metemos en, no, pues es que Juan Luis dijo esto y entonces yo hice esto, pero es que tú me dijiste el otro y yo me y se hacen unas pelotas durísimas. Entonces, por favor, siempre haz de caso y pide asesoría para estar pues, mucho más alineado, ¿no? Eh, ok, Hilda pregunta, si un socio inversionista que es, eh, supongo que motivador platino se pasa a recomendador, te siguen pagando el porcentaje. Tómale, eso sí no la sé. Es la mejor pregunta que haber hecho. No sé. Es una excelente pregunta. Te lo, la tomo como nota y la pregunto, Gilda. No sé. Ahí sí, para que veas, eh, no tengo ni idea. Es la primera vez que me hacen esa pregunta. Déjame, le voy a escribir en este instante a Javier Morales para que me resuelva esa duda. Más este, bueno, ya no va a dar tiempo que, que se las conteste, pero eh, Gilda, te prometo que me pongo, me pongo en contacto contigo para eh, contestártela. No sé, o sea, no sé si, si el socio recomendador se pasa. No sé, te la, te la investigo, es una excelente pregunta. Entonces, te la checo y les aviso qué onda, ¿va? Pero bueno, por mi parte es todo, porque ya me estoy pasando de, de tiempo. Este, y, pues bueno, pues muy buenas, muy buenas tardes. Espero que haya quedado un poco más claro. Recuerden que los videos los vamos a estar subiendo en, eh, en YouTube, por si quisieran volver a ver esta información. Se las voy a pasar, bueno, la va a pasar a YouTube para eh, pues que la puedan revisar, ¿va? Y pues bueno, que estén muy bien, no se desconecten, acuérdense que ya vamos a empezar en unos minutos eh, la capacitación, que va a estar buenísima.